0: ça c'est mon histoire, mais ce podcast c'est un peu le journal intime de toutes les femmes entrepreneurs. Nous abordons sans tabou ni paillettes les challenges que mes invités ont pu rencontrer dans leur développement. Je vais donc à la rencontre de nana ambitieuse et nous décryptons ensemble leur business d'un point de vue gestion du temps, structuration et délégation, mes thématiques fétiches. Je suis profondément convaincue que nous n'avons pas à choisir entre une vie personnelle épanouie et un business florissant. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Aurélie, bienvenue sur le podcast Cher CEO, comment tu vas Très
1: bien, très heureuse d'être là et merci de donner la parole à des femmes comme moi et d'autres pour passer notre message.
2: Je suis super contente de t'accueillir et sans... pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je voudrais que tu te présentes, toi, ton entreprise, ta mission pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas.
1: Alors moi, je suis Aurélie Gauthier, j'ai fondé Né pour impacter, c'est pour accompagner des entrepreneurs, mais vraiment spécialement des, des femmes entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement de l'autre, l'accompagnement humain, euh, des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'invisible. Quand une histoire de vie pas toujours évidente, mais qui se disent, moi, j'ai envie de laisser une empreinte dans ce monde. J'ai surtout envie de me différencier, d'être unique. Et moi, je les aide à mettre soit tout le système en place avec l'académie, soit avec le mastermind manifesté limité, à passer un cap des 10 000, des 20 000, des 50 000, mais surtout en incarnant leur propre liberté et surtout sans jamais perdre l'équilibre de vie. Ça, c'est important.
2: J'adore, bah, on a clairement ça en commun. Euh, moi, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a qu amené ici à ce que tu fais aujourd'hui
1: Ce qui m'a amené ici, ça part à l'origine de mes 17 ans. Euh, suite à une histoire de vie difficile, j'ai connu la rue avec ma maman suite à des violences conjugales. Un soir de décembre à minuit, la police nous dit Madame, il faut quitter le domicile parce qu'il finira par vous tuer. Et toutes ces épreuves-là m'ont amené à me dire Waouh, en fait, dans la vie, tu peux très vite subir la situation des autres. Et ma maman étant femme de ménage, eh ben, on s'est retrouvés assez vite à la rue. Et quand j'étais au restaurant du cœur, j'ai vu une petite fille, je raconte toujours la même histoire, mais c'est le déclic de ma vie. Et quand j'ai vu son regard tellement triste, je me suis dit, mais comment on peut subir des autres quand ça ne vient pas de nous Et je me suis assez vite rapprochée de la liberté financière pour les femmes. Je travaille aussi avec des hommes, mais Forcément, ça me touche encore plus pour les femmes. Et en vrai, je pense que j'ai construit mon entreprise en me disant Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui aide ma maman, qui m'aide moi, si elle avait eu sa liberté financière, qu'est-ce qu'elle aurait pu créer de beau dans sa vie Et ça m'a amené à me dire OK, femme, thérapeute, coach, euh, j'en ai suivi de mes 17 ans jusqu'à maintenant parce qu'on est suivi toute notre vie, parce que je suis en développement spirituel et personnel, mais tous les jours. Je me suis dit mais c'est une évidence, il faut que j'aille faire gagner de l'argent aux femmes et qui est-ce que je vais aider bah des coachs et des thérapeutes parce que toute leur souffrance de vie c'est tellement une évidence pour moi qui est connue la dépendance qui est connue la rue qui est connue le manque de confiance le manque d'estime. Bah, quand mes clientes arrivent et me disent, j'aimerais bien faire un programme sur la dépendance affective. C'est parfait, on y va Et là, je peux t'écrire toute <rire> une page de vente parce que c'est tellement évident que je suis l'ancienne cliente idéale de mes propres clientes. Et en fait, ça crée une communication mais parfaite et un match énergétique parfait.
2: Ah, J'adore, merci beaucoup de euh, nous partager ça. Euh, J'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, parce que euh, pour moi, ça, finalement, j'ai eu un peu comme ce, ce, ce déclic il y a trois ans, quand j'ai créé La Calme du Temps, ça vient aussi de mon histoire passée, mais ça n'a pas toujours été euh, fluide. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par être juriste, etc. Enfin, j'ai eu des étapes de vie, de vie avant d'en arriver à ce que je fais aujourd'hui, où pour moi, je suis dans ma mission de vie et je suis alignée avec ce que je fais. Est-ce que toi, tu as eu des étapes avant ou est-ce que tu as très rapidement trouver justement cet alignement-là
1: Ah non, j'ai eu des grosses étapes. J'étais la fille instable, moi, professionnellement. Euh, donc, à 17 ans, je découvrais l'immobilier, euh, je cartonne dans l'immobilier et là, on me dit, OK, tu vas monter des agences. Donc, je me mets à monter des agences dans l'immobilier et dès que j'arrive au plus haut stade à avoir mes agences, plus de 40 commerciaux à gérer, c'est comme s'il n'y avait plus de kiff intérieur et je me disais, je suis arrivée au bout. Ok, qu'est-ce que tu aimerais faire oh, Ah, la beauté, bien-être, les femmes, pourquoi pas Allez, hop, on repart à zéro dans la beauté, bien-être. Et je monte les échelons parce que j'aime jamais m'arrêter en bas. Et je dis, bah, bah après tout, je vais monter des salons dans le bien-être. Alors, je monte des salons dans le bien-être. J'arrive en haut, même histoire. Et on se dit, mais quand c'est Et même moi, je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais trouver vraiment ma vraie place qui va durer des années et non pas en moyenne 3-4 ans et là, je me mets à faire du consulting pour des grosses sociétés en perte de chiffre d'affaires, en perte de clientèle, en perte de visibilité sur Paris. Et là, je tombe sur des dirigeants d'entreprises pas très corrects avec leurs employés. Et là, ça vient me toucher dans mes valeurs de, de justice, de loyauté, de transparence, de liberté. Et là, je, je m'effondre en me disant, mais non, non, je ne peux pas faire ça. Je me lève un matin et je dis à tout le monde, je quitte mes boîtes et euh, je vais devenir coach de vie. <rire> Elle sort <rire> mais d'où sort elle sort ça parce que Pôle emploi m'avait quand même dit quand j'avais dit mais j'aimerais être coach coach conjugal, en confiance en soi. J'étais tellement dépassé plein de choses. Et on me dit, mais madame, c'est pas possible. Il faut faire des études de psy. Il faut avoir fait 8 ans là. Puis là, je comprends assez vite que c'est fermé. Sauf que ce matin-là, je me dis, bah, en fait, je me pose même plus de questions. Je sais pas comment te dire. Je me lève un matin, j'ouvre un Facebook. Je fais un live et je dis, bonjour, je suis Aurélie Gauthier, Je vais vous accompagner dans toutes vos souffrances de vie pour vous aider à avoir une vie meilleure. Et là, je fais mon listing et je fais des lives toutes les semaines sans arrêter. Et juste pour finir, J'essaye le coaching de vie pendant à peu près trois mois. J'ai assez rapidement des clientes parce que assez rapidement, je me rends visible. Et là, je me rends compte au bout de trois mois que c'est absolument pas là où je dois aller puisque émotionnellement, je me retrouve extrêmement impactée par les histoires de vie atroces que j'entends. Et tous les soirs, je ferme mon ordinateur en ayant envie de pleurer, en ayant mal au ventre, en rêvant des histoires que j'ai entendues la journée. Et je me dis, écoute, tu n'es pas fait pour ça. Là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire Tu es sur la bonne voie, tu sais conseiller, mais il ne faut pas trop qu'il y ait d'émotionnel de genre-là. Je me dis, OK. Tu... Et là, je fais le lien entre, OK, tu as connu la rue, pourquoi Ma maman n'avait pas d'argent, la liberté financière, est-ce que l'argent, c'est important J'ai connu le rien, comment je peux Et là, ça se fait assez vite dans ma tête, le lien en me disant, okay, argent." tu as fait du business depuis que tu as 17 ans, ta maman n'avait pas d'argent. Donc, je lis tout ça et je me dis, OK, en fait, je vais être coach pour les entrepreneurs. Je me mets à accompagner tous les entrepreneurs. Je fais ça pendant à peu près deux ans. Euh, et du jour au lendemain, je comprends au fur et à mesure que plus je sors de mes séances, je sens que je suis à ma place, mais je sens que je n'ai pas le kiff de 100 Je l'ai peut-être à 75. Et là, je cherche à comprendre, mais pourquoi je n'ai pas le sang je me pose pas mal de questions, j'essaie de regarder les personnes que j'accompagne et je comprends assez vite que ce qui me manque, c'est l'histoire de vie et les blessures de vie. Vous allez vous dire, elle est sadique, elle veut qu'il souffre. Mais moi, en fait, ce qui est facile pour moi, c'est de me connecter à des gens qui ont vécu des choses et qui disent, là, ça y est, je ne suis plus une victime parce que par contre, je ne veux pas de victime dans mes programmes, ça, je l'assume haut et fort et pour ceux qui le prendraient mal, c'est ok. Mais des gens qui me disent, tu sais quoi, ouais, j'ai vécu ça. Par contre, aujourd'hui, je veux laisser une empreinte et aider d'autres gens et d'une façon positive, mais là, je leur donne mais tout ce que j'ai. Euh, et je me suis dit, OK, ça va être, on va arrêter tous les entrepreneurs qui vendent des produits. Donc, j'étais très connue dans le MLM, comment se différencier, comment marquer les esprits. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis positionnée moi-même en disant, officiellement, aujourd'hui, je n'accompagne plus personne. J'ai perdu 80 de mon chiffre d'affaires du jour au lendemain. À chaque fois, on me contactait et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui doivent le vivre en me disant « Non, mais s'il te plaît, on m'a parler de toi, tu exploses les chiffres des gens, allez, juste moi, s'il te plaît, une dernière. » Et là, tu peux être tenté quand ton chiffre d'affaires, il a fait, euh, je sais pas, tu es passé de 500 000 à 10 000. Là, tu te dis « Une petite dernière, non ?» et en fait j'ai quelque chose qui me guide c'est la conviction et la foi dans ce que je fais et je me suis dit si tu commences à pactiser je vais pas dire le mot mais on se comprend tu vas commencer à ouvrir des portes en disant bah allez-y en fait et non et je suis restée très droite dans mes baskets et dans les mois qui suivaient j'avais redressé le chiffre d'affaires en étant vraiment sur qui je connais le mieux et bien des thérapeutes, des coachs des chamanes, des psys, c'est eux que je connais le mieux et, euh... et après ça a été une évidence jusqu'à
2: aujourd'hui quoi Wow, trop bien. Oh, J'adore. Merci beaucoup de nous partager tout ça. Je suis, je suis fan. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu les différentes étapes dans le temps euh, par rapport à, à la première étape où tu, tu étais coach de vie, ça a duré quelques mois, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu… Parce qu'aujourd'hui, tu as une, une entreprise qui fonctionne bien et je voulais qu'on retrace un peu tes, tes étapes un peu qui, ont, qui, ont, qui ont composé pardon, ton, ton développement pour qu'on puisse après venir euh, voir un peu les challenges que tu as, as rencontrés au cours de ces différentes étapes.
1: Oui, alors moi, ça a été assez rapide. C'est que je me suis dit, si tu veux réussir, il faut te rendre visible. C'est le premier chemin que j'ai pris. J'ai ouvert un Facebook. Je me suis mis en live. J'ai dit bonjour, je suis là pour vous aider. Je n'ai pas cherché plus loin. Je faisais toutes les semaines un rendez-vous. Moi, je suis comme Colanta. Colanta, tu sais que c'est le vendredi soir à 20h à l'origine. Maintenant qu'ils ont mis ça le mardi, le, les audiences ont chuté. Pourquoi Parce qu'on oublie. Mm. En fait, quand on crée dans le cerveau humain, une habitude, on prend l'habitude. On ne réfléchit plus quand on doit se brosser les dents. Ben moi, on ne réfléchissait plus. C'était le jeudi soir, à 20h, toutes les semaines. Et toutes les semaines, tu pouvais venir poser tes questions en direct. Et au début, l'œil ne s'allumait jamais. Hein. J'étais seule, hein, soyons honnêtes, parce qu'aujourd'hui, on me voit, c'est facile, tu fais des milliers, des millions. Non, 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 j'étais comme tout le monde, l'œil ne s'allumait même pas. Et dans ma tête, j'ai toujours eu ce guide de me dire, tu sais quoi s'il y a au moins une personne un jour qui regarde le replay et que tu as changé sa vie, qui peut dire « je change la vie des gens », ne serait-ce que d'une personne Je me suis dit « vas-y ». Et j'étais comme sur une scène, j'étais en spectacle, j'allumais la caméra et je me disais « mais donne tout », comme s'il y avait dix mille personnes qui te regardaient et que tu donnais ta vie. Et en fait, c'est ça qui m'a fait réussir, c'est que j'ai toujours donné de mes tripes. Je ne me suis jamais dit « oh Bob, je vais donner à moitié, je ne sais pas si je donne trop, m'en fous, je vais, je donne, prendra qui veut ». Donc, j'ai fait ça pendant des mois et je prenais mon live et je le partageais partout. Alors là, j'étais sans fin. Hein. Je me disais, tant pis si tout le monde me refuse, me bloque. Eh bien, écoute, c'est pas grave, j'aurais tenté. S'il y en a un qui accepte de partager mon live, eh bien, c'est toujours ça. Et c'est là euh, première étape où euh, je commence à me faire repérer par des influenceuses. Et là, une euh, coach en image me dit « Écoute Aurélie, j'ai eu contact aujourd'hui avec Femmes d'influence magazine, ça fait deux fois qu'elle me parle de toi, elles ont vu beaucoup de tes lives et elles te veulent en tant que conférencière, invitée d'honneur sur comment développer son, son business avec confiance et leadership. » Et là, je me dis « Waouh !» Parce que ma vraie mission aussi, c'était les conférences. Donc voilà, première étape, conférence Et là, on me dit « Alors Aurélie, euh, il y aura 400 entrepreneurs, tu as déjà fait ça ?» Oui, bien entendu, mais oui, tous les jours je fais ça tous les jours, d'accord Tu es à l'aise avec le sujet Mais, mais oui, oui, oui. Euh, et là, je raccroche et je me dis, « Ah, oh, putain, t'es culotté quand même. » L'audace. Ouais, Là, ça va être cool parce qu'en fait, j'apprends à créer, entre parenthèses, saisir et créer des opportunités en me disant, tu dis oui, peu importe si c'est aligné, si ça te plaît, si ça te fait kiffer, tu dis oui. Et ensuite, tu te dis, « Bon, maintenant, on va réfléchir à comment on va le faire. » Et euh, première conférence, deuxième conférence, j'ai fait les rôles modèles féminins, femmes d'influence magazine, j'ai été invitée sur, euh, sur plein de scènes comme ça, à force d'être vue. Euh, ça, c'est les premières étapes. Le deuxième palier, euh, c'est quand. Alors, moi, je suis experte en challenge, donc comment vendre sans plus jamais te vendre, mais en étant toi-même. Et euh, le premier challenge où je fais mes premiers 197 000 euros, la joie explose, je me dis, waouh! C'était mon troisième, je crois. Je me dis, mais non, mais non 100, quasiment 200 000 en quatre jours. En étant moi, j'ai kiffé, je rigolais. Je... Et je me suis dit, non, là, il y a quelque chose. Et je commence le premier mois, et là, je me rends compte de l'énorme erreur que je viens de faire. C'est que mon business m'a dépassé Je n'avais pas imaginé un instant ce que c'était qui allait suivre, parce que moi, je voulais monter un business pour kiffer, pour changer la vie des gens, mais en kiffant, et pas en me disant, attends, mais 197 000, ça fait donc, je ne sais pas, je dis au hasard, 100 clientes, Comment tu fais pour gérer 100 clientes où il y a de l'accompagnement dans tous mes programmes Il n'y a pas de programme où euh, tu achètes une vidéo et tu te débrouilles. Il y a un petit produit qui sort actuellement, mais en dehors de ça, c'est que de l'accompagnement. Et là, je me dis, mais attends, 100 clientes, sans contrat, sans accès de plateforme. 100... Et là, je vois tout qui se multiplie par 100 et je me dis, on est dans la merde. <rire> et là, je me dis, comment tu vas faire et là, je fais un peu la plus grosse des erreurs, mais en même temps, ce qui était nécessaire, c'est que je suis allée déléguer, parce que c'était ma plus grande peur, mais pas déléguer en me disant « je vais bien réfléchir et bien prendre le temps » parce que je l'avais pas. Je suis allée déléguer dans le stress, donc à partir d'une énergie de manque, de stress, de « mon Dieu, je vais laisser mon bébé que je gère depuis quatre ans ». Et là, je me mets à recruter à six personnes qui, tu te doutes bien, ne sont plus là trois euh, ans après. <rire> parce que bah, parce que je savais même pas ce que je faisais. Donc, ça m'a aidé sur le moment et, et, et voilà. Donc, ça, c'est le deuxième palier, je dirais. S'il y a un autre palier, c'est qu'ensuite, dans la délégation, j'ai décidé d'arrêter avec ces personnes-là parce que j'avais recruté un peu n'importe comment, en me disant, OK, en vrai, c'est trop compliqué d'avoir 8, 7, 9 personnes. Je vais en prendre une bonne dans ce qu'elle fait. Erreur. <rire> je, je spoil déjà la suite. Pourquoi J'ai pris cette fameuse assistante couteau suisse dont mes clientes rêvent, dont tout le monde rêve cette assistante qui sait tout faire. Alors je l'ai eu, je l'ai encore aujourd'hui. Spoiler alerte. Sauf que à un moment donné, après deux ans passés ensemble, elle connaissait mieux mon business que moi. Quand je dis mieux mon business, c'est que les petits détails de la pop-up qui n'a pas marché, d'un règlement qui s'est pas fait, d'une ça, tous ces détails là, c'est elle qui gérait. Et un jour, elle me dit "Écoute, j'ai réfléchi, j'ai vraiment pris du niveau, du grade. Aujourd'hui, mon envie c'est plus d'être assistante." parce que c'est clair qu'elle avait un niveau dix fois au-dessus. Moi, mon niveau, c'est d'être OBM et d'intervenir pas tout le temps chez le même entrepreneur, parce qu'elles ont des entrepreneurs, mais long terme. Là, elle me dit, j'ai envie d'être à elle, à à elle, à à elle, mais beaucoup plus de turnover. Et là, je lui dis, mais moi, ça ne va pas être possible. Moi, il me faut quelqu'un euh, vraiment de long terme. Et là, je comprends que la personne qui est 90 du cerveau de ma boîte va partir. Et là, je me dis... Il n'y a pas de bandé remplaçant. <rire> tu sais plus gérer la moitié des choses. Tu as fait une grosse bêtise. Et là, je te le fais court. Donc, j'ai commencé à, à redéléguer. Aujourd'hui, on est sept. Enfin, on est sept. Et, euh, et dernière étape que je donnerai dans mon, dans mon business, donc autre étape en termes de financier, c'est que j'ai décidé de faire trois challenges par an. Trois euh, challenges où pendant cinq jours, je suis en live. Je fais mon chiffre d'affaires sur les six à neuf mois à venir et je le fais trois fois par an. En dehors de ça, je ne veux pas forcément de vente le reste du temps. Mon chiffre d'affaires, on passe euh, chaque année, on le double quasiment. Euh, même mon comptable me dit soit vous vous foutez de moi sur un truc, soit il y a un truc qui ne va pas. <rire> Donc on ne fait que doubler. Donc au niveau de là, ça se passe bien. Par contre, là où c'est plus compliqué, euh, c'est au niveau de l'équipe, toujours où euh, bah c'est cette année, hein, c'est très récent, où je me retrouve avec huit personnes dans mon équipe et euh, par plein de, de discussions, par plein de ressentis, je me rends compte que pour moi, je ne suis pas avec les bonnes personnes et ces personnes-là ne sont pas avec moi. Je commence à avoir un manque de confiance aux personnes avec qui je travaille, donc je rentre dans du micromanagement. Et en fait, je me rends compte qu'à un moment donné, je peux pas et faire euh, 300 000 à la semaine et euh, m'occuper de savoir s'il y a un S dans l'email ou si le lien va pas. Et je vois de plus en plus de petites erreurs qui, cumulées, pour moi, me font… Euh, euh, je me dis, c'est pas possible, Enfin, c'est pas gérable comme ça. Et, et, et j'entendais souvent de mon équipe, euh, « Mais tu sais, l'erreur est humaine. Mais tu sais, c'est pas grave. » Et je me dis oh là là, je suis méchante. C'est vrai, l'erreur est humaine. » Et en allant discuter, parce que je suis dans les plus grands masterminds aujourd'hui en France, et quand il me disait, mais moi, Aurélie, une fille me fait ça, elle dégage dans la minute. Tu sais, j'étais entre tiraillée entre mon humanité pour la personne qu'elle a depuis un an, peut-être chez moi, et la réalité sur le terrain de, on peut pas se permettre à notre niveau d'avoir quelqu'un qui se trompe de date dans tous les mails, le lien ne fonctionne pas, genre de choses, c'est pas possible sur des lancements à 2, trois, 400 cent mille euros. C'est plus possible, surtout que c'est pas des débutantes, tu vois. Et, et là, j'ai compris une chose. Et je crois que c'est la meilleure décision de ma vie. En fait, il faut être sur sa zone de génie. Ma zone de génie, mes clients, j'étais en témoignage ce matin, me le disent, c'est qu'on vient, on achète ton cerveau pendant une heure, deux heures, cinq heures, six mois. On prend tout ce qu'il y a à prendre parce que je suis foisonne d'idées. Par contre, je sais pas manager et je l'assume parfaitement. J'estime pas être une bonne manager. Euh, je prends ma part de responsabilité là-dessus parce que tu micromanages, elles stressent, elles stressent, elles font n'importe quoi. Plus je micromanage, c'est un cercle vicieux dans lequel je veux plus être. Et je me suis dit, à mon niveau de réussite, je veux être libre. Je veux garder seulement mes trois jours de travail par semaine. Je ne peux pas me permettre d'avoir des personnes qui ne sont pas à mon niveau et surtout de micromanager. Donc, j'ai décidé d'avoir une étoile. C'est plus moi. Je veux plus être l'étoile au centre de mon équipe. Moi, je veux avoir une étoile qui, elle, va gérer les projets. Et moi, je veux être celle qui... Prends soin de mon équipe. Je ne suis plus du tout dans la même chose. Moi, je m'en fous qu'il manque un S dans l'email. Ça, c'est le rôle de mon bras droit. Moi, je suis là pour dire comment tu te sens et, et je les coach. Je les coach. Je fais des rendez-vous avec elles où je leur dis, bah, viens, qu'est-ce qu'il y a qui va pas en ce moment et, et je suis dans mon rôle à moi et hm, je reste la vision de l'équipe. Je reste la tête et la vision de l'équipe. Je reste celle qui porte le projet, mais je ne suis pas celle qui s'occupe de savoir s'il manque des S dans les emails. Trop
2: Trop bien. Tu sais que j'ai en tête euh, un vocal que tu m'as envoyé quand on a commencé à échanger ensemble où tu m'as dit... Euh... Euh, ce que moi j'aime euh, c'est aussi de parler un peu des challenges qu'on rencontre euh, lors des dé du développement et je te remercie beaucoup de nous partager tout ça parce que euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en lumière cest que c'est jamais euh, tout rose en développement, on a tous euh, une zone de génie différente euh, on a tous des challenges qui vont être à des endroits différents et quand je t'écoutais parler euh, je me disais euh, c'est fou c'est-à-dire que moi mes challenges vont être à l'inverse des tiens euh, quand je dis à l'inverse, cest à qu'on a un peu le parfait match. Euh, euh, genre moi, mes challenges ont été dans la croissance, dans la vente, dans le marketing, etc. Parce que ce n'était pas ma zone de génie. Alors, ça ne l'est toujours pas, on va dire. Enfin, j'aime. Euh, euh, maintenant, je, je transpire mon entreprise, je respire ça. Donc, je, je veux dire, ça se sent. Mais ça, mes challenges ont, ont vraiment été là. Euh, et moi, j'étais sur, plutôt sur la structuration à fond la caisse, la délégation, etc. Tout s'est toujours très bien passé à ce niveau-là. Mais du coup, tu sais, c'est un petit peu le, le pendant entre chercher la croissance, structurer derrière. Moi, je structurais très bien derrière, mais la croissance, j'avais du mal à la chercher. Et j'ai l'impression que toi, ça a été croissance très bien. Genre vraiment, <rire> ça s'est super bien passé. Les clients, ça vient. Tu, tu respires, t'es lumineuse. Du coup, t'attires à toi. Et puis bah, derrière, des choses un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus challengeantes sur euh, de la structuration, de l'équipe qui bouge, etc. Donc, merci beaucoup de nous partager tout ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se qui vont se reconnaître que ce soit dans toi ou dans moi, parce que souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui.
1: mais tu sais pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce que l'on vibre, ce que l'on émet. Mm. À l'origine, moi, c'est j'aime avoir le contrôle par rapport à mon histoire de vie. J'aime, quand tu as un business qui fonctionne comme ça, quand on dit dit bah, « Laisse-moi tout, gère tout à ta place », on se dit « On va se calmer, parce que si j'ai réussi à arriver à ce niveau-là, ça fait peur de dire à quelqu'un « Oui, maintenant, tu écris tous les emails ». Et je me suis dit « ouais. euh, Voilà ». Mais en vrai, c'est ce que l'on vibre. Moi, j'avais peur de déléguer. C'est mon bébé. Je me suis dit, t'as tout tenu pendant quatre ans. Et si ça se passe mal Et si ça va mal Et si elle te laisse du jour En fait, je... quand tu crées ça, forcément, qu'est-ce que tu t'attires Des problèmes d'équipe, des problèmes de recrutement Malgré qu'on ait mis en place des process <rire> hyper poussés aujourd'hui bah avant ça, forcément, bah j'y allais un peu au doigt mouillé parce que ça me faisait peur, je m'auto-sabotais. Et toi, bah peut-être le côté, oh là là, marketing, vente, oh c'est compliqué, il faut faire ci, il faut... Donc quand t'es parti avec ça, ah oui. tu y vas dans la force. Et en fait, plus on reste sur nos leviers de facilitation, de zone de génie, et tout le reste, on le donne à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je vais te dire, avant, j'avais 50 000 slacks qui sonnaient, maintenant j'ai une personne. Voir les filles me laissent un petit message que c'est un truc à voir avec moi, tout le reste, je passe par elles. « Oh non, moi, je veux pas
2: de Slack qui clignote, je sais pas gérer le Slack. » Tu as raison, à hein, moins on est en lutte et plus c'est facile, en fait. Oh c'est oui. facile. Et ce qui est facile pour nous n'est pas forcément facile pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que... Est-ce que tu as mis du temps à trouver, justement, quelle était ta ta zone de génie et ce dans quoi tu étais bonne ou ça a été assez naturel pour toi de savoir un petit peu où est-ce qui était ta, tes forces
1: Il y a deux choses que j'ai envie de te dire, ce qui était naturel, je, je le répète souvent et ça s'explique pas et tant mieux si vous le comprendrez, c'est que quand je fais les choses, tout le temps je le prends de mes tripes quoi, j'allume un live, je lance, je fais des interviews, je lance, je monte sur scène, je lance, je me pose pas des questions, je scripte pas, je me dis en fait les gens doivent m'aimer pour qui je suis. Les gens doivent connecter avec mon discours et c'est OK qu'il y ait des gens qui n'aiment pas et des gens qui ne connectent pas. Donc, en fait, ça a été facile dans le sens où je suis assez cash, assez concrète, je démocratise le marketing, je, je, je ne comprends même pas les mots marketing de « grande background ». Je ne comprends même pas. Pourtant, je suis dans les masterminds où on emploie toujours ces mots-là. Et moi, j'aime « simplifier ». Euh, J'aime connecter et j'ai un œil de lynx. Je suis des signes Vierge et on m'a dit c'est à cause de ça, c'est le détail. À toi aussi, euh, voilà. mais tout explique cette connexion incroyable. Mais voilà, c'est pour ça.
2: <rire> Entre vierges, on se sait. Hein. <rire> et
1: ben, on se sait, tu vois. Moi, quand quelqu'un m'envoie un visuel et que c'est tout décalé comme ça, moi, ça me perturbe le cerveau. Il faut que ce soit aligné. Et ben, quand tu me donnes un tunnel, une page de vente, quand tu me dis, écoute Aurélie, je sais pas, j'ai un business. Je vendais bien, je ne vends plus. Je te trouve pourquoi J'ai un tunnel, il optimise pas. Je regarde, ça me paraît, mais en fait, je ne sais même pas l'expliquer. Alors, je sais que j'ai deux chances. C'est qu'une, je suis entre yin et yang, entre le J'ai 10 000 idées à la seconde, je suis très créative et en même temps, je suis très yang, très terre-à-terre. Terre. Donc, tu mélanges les deux. J'ai le combo où je prends des clientes qui sont dans les idées puis qui ont du mal à être dans la matière. Je les... Tous les jours, je fais ça. Tu sais, j'ai un peu mal aux épaules et aux bras. Je les ramène alors en leur disant « OK ». Toi, tu es dans les étoiles, tu crées des choses, mais tu ne le mets pas. Viens, on le met en place. Très, euh, Ça te ressemble, mais on fait quelque chose de carré. Tu vas voir, ça va rouler tout seul. Donc, ma zone de génie, elle s'est faite toute seule où on me montrait des choses et j'étais là. Mais attends, c'est gros. Pour moi, c'est énorme. C'est ici que ça ne va pas. Et comment créer une communication et une connexion émotionnelle pour attirer les bons clients Ça, ça a été immédiat où aujourd'hui, on m'invite souvent en me disant, comment tu fais pour faire de la publicité et pour faire signer 8 personnes sur 10 qui ne te connaissaient pas la veille un programme à 4000 euros, un de mes programmes. Alors, elles te suivent trois jours, elles disent « j'achète » alors que je pas d'argent et que ce qu'on pas acheté. En fait, ce n'est pas une histoire de marketing. C'est que je connecte humainement. Je leur parle de mes tripes, je leur dis ce que j'ai vécu, je leur dis comment on va faire, je leur dis qu'elles vont en chier. <rire> et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter justement. Et c'est ce que je t'avais dit, je me souviens, j'aime ton podcast parce qu'on n'entend pas que du bah, « je fais 3 millions, puis j'ai une super équipe de 7 personnes et puis tout va bien ». Non, on vit tous des challenges. Je suis entourée des meilleurs entrepreneurs français. Je n'ai jamais eu une séance, j'en avais une juste avant, où quelqu'un a dit « Ah oh non, mais moi, ça va super bien, tout roule. ça n'existe pas. Plus ouais. tu grandis, plus tu as des gros challenges. » C'est ouais. tout. On a des les mêmes business, problèmes. Ouais. Bah, oui. Problème, gros business, gros problème. <rire> Et on a les mêmes problèmes que des personnes qui débutent, sauf qu'elles sont amplifiées par 10 parce qu'on a un niveau super... C'est tout. Et l'autre chose que je voulais dire qui me semble hyper importante, c'est la question, mais un peu décalée, c'est qu'on n'arrête pas de se comparer. Moi-même, il m'arrive encore, et je vais te dire sur quel point de m'être comparé, c'est qu'on ne compare pas, et ça, je l'ai dit un milliard de fois, je l'ai écrit dans mon livre, on ne compare pas son chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. Tu suis cette personne en disant, quelle chance, regarde, elle monte sur scène, et est interviewée. Combien elle a investi en elle Combien de fois elle s'est cassée la figure Combien de noms d'interviews elle s'est pris Combien d'années elle a travaillé sur elle pour en être là Ça et moi, un jour, je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'arrive à faire des 100, 200, 300 000 en quatre jours. Par contre, je n'ai pas une grosse communauté. J'ai 7 000 sur Facebook. Sur un autre groupe, j'ai 5 000. Sur Insta, j'ai 2, 3 000. Sur erreur stratégique, j'ai éparpillé ma cible partout. Passons ça. Et là, je me dis, j'avais choisi une stratégie dans les étapes que tu demandes en disant, moi, tous ceux qui vont s'abonner à mon Insta, tous ceux qui ne sont pas dans ma niche, je les désabonne automatiquement. Vraiment, j'avais pris une personne dans les, euh, dans les coulisses qui regardait. OK, si tu n'es pas dans l'accompagnement, on te supprime. Si on pense que tu es peut-être là pour draguer, on te supprime. Si tu es trop âgé, on te supprime. Tu es trop jeune. Et en fait, mon compte n'augmentait jamais, mais c'était un choix en me disant, vu que en moyenne, 10 à 20 voient notre contenu. Si je sélectionne vraiment que des gens qui m'intéressent, bah au moins, je suis sûre que mon contenu sera vu. Voilà, OK, ça, ça a fonctionné jusqu'à maintenant, OK mais je me suis dit, mais attends, ok, maintenant je sais faire de l'argent avec les challenges, mais moi, ce que j'aimerais, c'est impacter encore plus de gens et euh, c'est continuer à être conférencière, mais vraiment sur des très grandes scènes. Et là, je me suis dit, il me faut beaucoup plus d'abonnés. Et je me suis tournée la tête pendant des semaines à me dire, mais pourquoi moi, j'arrive à faire autant et que tout le monde est impressionné, même des gens qui ont des comptes à 100 000 m'appellent pour venir chez eux, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à faire 100 000 abonnés Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, en vrai, on s'en fout. Il a peut-être 100 000 abonnés, mais il a zéro sur son compte en banque. Et j'en connais des gens qui ont moins que moi, mais qui ont plus d'abonnés. Je me suis dit, en fait, Aurélie, arrête. Ta zone de génie, c'est d'être en live dans tes challenges. C'est ce qui fait vivre 8 salaires et le tien. Ben, bah, OK, bah, écoute, tu sais quoi Tu n'auras jamais les 100 000 abonnés et cette espèce de… Parce qu'on faut se le dire, il n'y a pas que l'ego. Les gens arrivent sur un compte et voient 10, 20, 100 000 abonnés. Ils se disent, oh là là, c'est quelqu'un. Bon, on sait que maintenant, il y a plein de robots, il y a plein de choses qui se passent derrière, parce que quand tu vas, et ça, ça me tient à cœur de le dire, quand tu vas sur les posts et que tu vois qu'il y a 10 likes sur un compte à 100 000 abonnés, voilà, je n'en dirai voilà.
2: pas plus. <rire> C'est clair.
1: Donc, tout ça pour dire quoi, en fait Pourquoi est-ce qu'on veut aller là où les autres sont excellents dans leur zone Ils savent créer une communauté Ok, cool toi, ton truc, c'est d'avoir un groupe qui fonctionne. Crée un groupe qui fonctionne. Toi, ton truc, c'est d'aller à des networking et de vendre à des clients en direct.
2: Reste là-dessus. Choisis ton levier fort. Mmh. Trop bien. Euh, J'ai une question euh, euh, qui m'intrigue qui parce que euh, c'est vrai que quand on trouve que sa zone de génie, elle est dans l'accompagnement, dans les conférences, ce qui est, ce qui est ton cas, euh, comment tu fais pour garder ce rôle-là en ayant un nombre d'élèves, enfin de clients qui augmente euh, Est-ce du coup, dans ton équipe, tu as des personnes qui t'aident sur la partie accompagnement enfin, Comment tu as structuré un peu cet accompagnement pour trouver le, le bon équilibre entre bah, ma zone de génie, c'est ça, euh, donc j'ai envie de la garder, j'ai envie que mon, mon rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise s'articule aussi autour de ça pour le garder. Mais en même temps, il y a la croissance qui fait que bah, je ne peux pas non plus accompagner euh, chaque personne euh, euh, individuellement, etc. parce que ma, mon temps va être limité.
1: Eh bien, écoute, pourtant, jusque-là, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai une coach dans mon équipe qui est là depuis deux ans où une semaine sur deux, on va coacher en coaching de groupe. Moi, je l'ai trouvé hyper complémentaire avec moi parce que moi, je suis très stratégie, marketing. Je suis très mindset, mais pour des, des piqûres qui en 30 secondes te font assez mal. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'aller plus en douceur et plus en profondeur pour transformer leur mindset. Et je me suis dit, bah, je vais prendre une coach forte en stratégie, mais encore plus forte en mindset. Et je me suis dit, nous deux, une semaine sur deux dans nos coachings de groupe, j'ai envie de dire, c'est l'alliance de « voilà le plan d'action, comment tu peux le mettre à ton image ?» Et la semaine d'après, c'est « t'as les jetons ?» Ok, on va en parler. La semaine d'après, c'est « c'est bon, ça va mieux ?» Et je trouvais ça parfait. Euh, et on se répartissait aussi les séances individuelles, parce qu'il y a et de l'individuel et du groupe. Et là, je t'avoue que ça prend tellement d'ampleur que j'arrive à un nombre que je ne peux plus gérer. Et là, je suis en recrutement de deux nouveaux coachs qui vont justement... Euh, être là comme pour mon équipe, ils vont être là pour coacher mes clientes. Je vais prendre des experts dans leur zone de génie. Mes clientes vont se sentir hyper entourées. Je resterai toujours le, la, la stratégiste parce que toute la plateforme a été tournée par moi. Et moi, je viendrai, j'imagine, c'est tester, en supplément deux fois dans le mois pour des, vraiment des lives impactants et pour faire bouger les choses, mais pas pour comment on ouvre une page Facebook, comment ça mes coachs seront excellents là-dedans et prendront du plaisir là-dedans donc voilà comment ça va se passer pour la suite euh, des coachings, Puis moi je vais, je vais vraiment aller sur ma zone de génie plus plus plus, c'est le niveau aussi mastermind c'est des entrepreneurs qui font de 3 à 15 voire 25 000 euros par mois, ou là c'est un autre modèle et là c'est quasiment que moi qui les coach et euh, mon envie c'est d'être vraiment encore plus euh,
2: à ce niveau ici trop bien euh, du coup, ce qui m'amène à ma, ma, ma question sur comment tu as structuré ton équipe, euh, c'est-à-dire que, quels sont un peu les rôles qu'il qui, qui y a autour de toi. Parce que c'est vrai que euh, quand, on, bah, quand on se développe, qu'on s'entoure d'une équipe, c'est hyper important de se dire quel est le rôle que moi j'ai envie d'avoir. Il y a des tas de personnes qui ont envie d'avoir, bah, comme tu sais tout à l'heure, tu disais euh, moi, le management, euh, non. Il y en a qui adorent le management, il y en a qui ont envie de faire juste de la stratégie, plus du tout de commercial. Toi, tu fais encore tes challenges, c'est toi qui les, qui les fais, tu as encore envie aussi c'est dans l'accompagnement, il y en a qui ont envie de complètement sortir de la partie accompagnement, de l'opérationnel, etc. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as structuré un peu ton équipe et tes rôles, est-ce que toi tu as gardé, est-ce que tu as délégué
1: Ok, euh, alors moi ce que j'ai fait au début c'est que quand j'avais fait mon organigramme j'étais partout, <rire> j'étais dans <rire> tous les pôles, mon prénom partout euh, euh, et le avant-après je vais plutôt te parler, euh, bon, je vais un peu mixer les deux. J'ai choisi une personne, vraiment une personne par zone de génie, comme je fais avec mes clientes et comme je fais moi avec mes coachs. Je me suis dit, OK, il y a une personne qui va gérer le pôle financier, le pôle contrat, le pôle juridique. C'est elle qui est dans tout ce qui est compte administratif. C'est vraiment que elle. Pourquoi Parce qu'au début, j'avais fait l'erreur dans ma précédente équipe de prendre des « ah oui, mais elle, elle est bonne en contrat, ah oui, mais elle, elle est bonne pour le côté fille Et je distordais, tu vois, les, les pôles. Et à la fin, limite, l'équipe se disait « attends, mais mince, alors là, c'est le financier, donc c'est Béa ou c'est Steph ?» Et je trouve que ça crée une confusion énorme. Plus on est clair, plus tout est organisé, plus tout est écrit, plus c'est simple pour l'équipe, elles savent qui se contacter entre elles et elles passent pas par toi.
2: J'allais dire de ne pas déléguer à la tâche, mais de déléguer à un rôle. Et c'est vrai que le, ce changement-là, il est tellement important de dire bah, ce n'est pas une un contrat, machin, un truc, machin, mais plutôt de, de fonctionner vraiment en pôle et en rôle.
1: Exact. Eh ben, J'ai le pôle juridique financier. Euh, J'ai également le pôle technique, donc tout ce qui est tunnel de vente, programmation, bon de commande. J'ai le pôle euh, communication, où c'est ma voix, mais ma voix par écrit. C'est une personne qui s'occupe des newsletters, qui s'occupe de, de préparer euh, euh, des posts, des choses comme ça. J'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est euh, exécutif où on me fait un visuel de temps en temps quand on a une offre. Euh, elle me fait également les montages, tous les montages vidéo, coupe, euh, sous-titrage. Donc ça, c'est toute la partie euh, montage, exécutif. Elle s'occupe aussi, par exemple, d'intégrer les personnes dans les challenges. Et euh, j'ai une personne qui est mon bras droit. <rire> mon deuxième bras droit où, euh, en fait, elle, elle va s'occuper de comprendre la vision. Donc, moi, régulièrement, je vais avoir une fois par mois une réunion d'équipe en disant, voilà, voilà la vision, voilà où on en est, voilà ce que j'attends de vous, voilà comment j'ai envie qu'on le crée ensemble. Et tout ce qui est détail de projet... Là, c'est euh, Gwendoline qui s'en occupe. où elle, elle va dire, OK, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça, voilà les deadlines. Elle met tout ça en place toute seule parce que je déteste la technique. Sur Notion, où on a des to-do, des gestions de projets, c'est mis en place, il y a des dates, on sait qui fait quoi. Euh, et puis, j'ai le pôle coaching par rapport au coach. Et puis, moi, mon rôle là-dedans, euh, c'est vraiment le côté validation. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si ça existe de plus le faire. Mais pour l'instant, par exemple, quand quelqu'un va s'occuper de remettre un petit coup de jeûne dans la newsletter, j'ai encore besoin, à la fin, une fois qu'elle vont valider que tout est OK, de, de me l'envoyer, que je check et je me dis cool et je pense que quand la confiance elle sera installée parce que c'est récent pour ce poste vu que j'ai fait un changement la plupart du temps elle m'envoie et je survole vraiment alors qu'avant j'aurais regardé la moindre lettre j'aurais vérifié le truc j'aurais double vérifié alors que là la confiance commence à venir de plus en plus et moi en fait bah, mon rôle c'est celle qui check les trucs importants parce que quand c'est ma voix là c'est important la technique je m'en fous les et hey, je m'en fous je fais plus de fautes qu'elle mais quand c'est ma voix c'est important et je, garde, je reste décisionnaire sur avec qui je fais des interviews, parce que parfois on m'invite à des podcasts et c'est pas OK pour moi, à des conférences, c'est pas OK pour moi. Donc là, je reste décisionnaire. Je reste décisionnaire sur la vision, mais je suis à l'écoute de ce qu'elles peuvent me proposer. Et dernière chose, ben, bah en fait, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie dans ce nouveau fonctionnement, c'est plus, tu vois, je leur ai fait un petit Google Form quand elles sont arrivées en leur disant, c'est quoi ton langage de l'amour? Comment tu as envie d'être traité dans une équipe? Comment tu as envie euh, qu'on chouchoute? Est-ce que, c'est quoi pour toi un bon management? quel lien tu veux avec moi Il y a des personnes qui vont dire, écoute, moi, à part que tu me payes ma facture à la fin du mois, je te dis, ça n'est jamais arrivé parce qu'elle ne serait pas dans mon équipe. <rire> c'est que des personnes qui ont envie de vivre la mission. Et il y en a qui me disent, ben, moi, je veux faire ça avec toi. Moi je veux. Et moi, mon envie, c'est de prendre des rendez-vous cocooning une fois deux fois dans le mois en disant bah viens on se fait un petit déj les deux je fais beaucoup de déj d'équipe ou là on parle pas de business on n'a pas le droit on parle de notre vie des pratiques qu'on découvre et on se fait un peu des hot sites en mode euh, le dernier on a fait ok quelle est votre problématique du moment et toute l'équipe vous donne des solutions et en fait on crée des liens et, et ça c'est c'est le rôle que je veux avoir je veux prendre soin de mon équipe
2: oh, trop bien et si on interroge du coup cette équipe tu penses qu'elle dirait quoi de toi
1: <rire> alors <rire> premier truc qui m'est venu très drôle, Aurélie, appelle-la pas pour de la technique, euh, même pour mettre un truc sur un drive, il m'est arrivé de les contacter, l'autre jour c'était j'ai perdu une vidéo Zoom, tu veux pas m'aider Et là elles doivent se dire ouais on est mal, <rire> donc Aurélie nulle en technique, euh, par contre je pense qu'elle dirait que, j'imagine qu'elle dirait, je pense qu'elles sont impressionnées par mon énergie, parce que peu importe quand ou quelle heure, peu importe ce qui se passe, j'ai toujours la paix, j'ai toujours... Euh, voilà, on transmet, on y va, c'est cool. Et, euh, et par ma, ma vision et ma grandeur, parce que j'ai 10 000 idées à la seconde, j'ai toujours envie de créer des nouvelles choses. Et je pense que ça, ça les inspire, parce que Né pour Impacter, c'est... On arrête de jouer petit, on a envie de transmettre quelque chose. Et je pense qu'elles aiment ça, en fait.
2: Mmh, j'ai une question un peu annexe que je n'avais pas prévu de te poser, mais est-ce que tu penses qu'il faut être un leader euh, pour embarquer son équipe dans, en, dans sa vision
1: Je pense qu'avant tout, ça doit venir vraiment des tripes des personnes. Et l'erreur que j'avais faite moi avant, vu que je recrutais toujours en urgence, je ne connectais pas assez les nouvelles membres de mon équipe à ma vision. Et c'était peut-être… Elles venaient, elles aimaient l'idée, elles aimaient l'entreprise, elles aimaient ce que je faisais, mais ce n'était pas assez connecté ici. Et pour moi, oui, il faut être un leader. Mais avant tout, pour les connecter, c'est la vision, c'est d'où ça part. Pourquoi j'ai créé ça C'est l'histoire de ma maman, c'est mon histoire à moi. Et leur dire, mais toi aussi, tu as envie d'apprendre ça à tes filles ou, ou à ton fils de comment créer la liberté financière, géographique. Et... Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce qui m'est venu.
2: Bah si, c'est génial. Il n'y a jamais de bonne réponse. C'est toujours, euh, comme tu dis, ce qui vient du cœur et des tripes. Et donc là, euh, c'était la parfaite réponse. <rire> <rire> Euh, alors, je sais à quel point euh, ta vie personnelle est importante parce que c'est aussi ce que tu as envie euh, d'apporter euh, bah, au, au monde. Euh, Peux-tu nous dire comment toi, tu gardes cet équilibre-là entre euh, bah, je suis chef d'entreprise, j'ai de la croissance et puis en même temps, j'ai ma vie personnelle à côté. Donc, euh, quel est ton équilibre à toi J'ai
1: compris une chose, c'est que souvent, quand on est entrepreneur, on se dit « maman, t'inquiète, en ce moment, je suis débordée, mais t'inquiète, c'est parce que je suis en challenge, mais le mois prochain, ça ira mieux ». Euh, là, t'inquiète, je finis juste ce projet et je ferme mon ordi. Et en fait, le juste, en fait, en vrai, si on doit dire la vérité aujourd'hui, ça s'arrête jamais. Ouais, je suis, je suis jamais ça. arrivée à la fin d'une to-do. Je pense que j'ai une to-do dans ma tablette là, je la regarde en me disant, je pense qu'il y a au moins trois ans de travail dessus. Mon équipe est dans le même état et en réalité, déjà, j'ai accepté de me dire que tout ce qui n'est pas vital n'est pas important parce que c'est ma santé avant tout, ma santé mentale. Euh, ma vie privée avant tout moi ce que je veux c'est la famille c'est les valeurs de la famille les valeurs de l'équilibre avant tout euh, je travaille trois jours par semaine pas toutes les semaines euh, quand je suis en challenge quand on est dans les deux mois de challenge clairement je réponds aussi alors je n'ai pas de coaching les coachings c'est du lundi au mercredi et je déborde quand je vois que là par exemple on vient, on a une grosse cohorte qui sort et une grosse cohorte qui vient d'entrer ben là par exemple on fait notre inter interview un jeudi ça ne m'arrive pas normalement je garde tout dans mon lundi-mercredi. Et tout ce qui est en dehors, c'est bah, quand j'étais encore dans le management, de répondre quand même s'il y avait des urgences. Parce que partir le mercredi soir et se recointer le lundi matin, il y a des moments où ça peut être compliqué. En dehors de ça, quand on est des périodes hors lancement, je garde toujours ce rythme. Ce que j'ai compris aussi, c'est que je ne suis pas une distributrice de 5 minutes. Mmh. Euh, ouais Ça, ça m'a fait beaucoup garder mon agenda, le... On s'appelle 5 minutes, euh, j'ai un partenariat, on parle 5 minutes. Et je crois, je ne sais pas si on a fonctionné comme ça, souvent je dis aux personnes, tu sais quoi Tiens, donne-moi ton agenda où je prends le tien. Et on voit où, si je ne sais pas pourquoi la personne, qu'est-ce qu'elle veut créer avec moi, laisse-moi déjà un ou, ne, un ou deux audio qu'on en discute. Si ça fit, on prend un rendez-vous, sinon il n'y a pas de rendez-vous. Là, j'en suis au moins ce mois-ci, on m'a envoyé 10 demandes. Et je dis toujours aux filles, dites aux filles, qui te font des demandes, de me laisser un messenger sur Insta, en disant, bah voilà, je voudrais faire un partenariat parce que… Donc, je leur mets deux, trois questions. Elles me laissent ça en audio. Si je sens que c'est OK et selon la priorité, j'ouvre mon créneau d'agenda. Si je vois que c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout, je dis, écoute, je vais être sincère avec toi. Je vais te faire gagner du temps et je vais me faire gagner du temps. On ne va pas les deux bloquer une heure dans notre agenda parce que ça ne pas pour ça, 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 ça. Mais merci de ton intérêt. » Et ça, ça a tout changé parce qu'on croit tellement, parce qu'on bosse chez nous qu'on a le temps. Ah, ça va, tu peux aller chercher les enfants, tu bosses à la maison. Bah, ça va, tu peux faire le ménage, tu bosses à la maison. Bah, non, on est une entreprise. Enfin, on n'est pas là à faire du B toute la journée parce qu'on est à la maison, on doit, on a cinq minutes tout le temps. Et les, on se rend pas compte, mais tu n'as pas cinq minutes pour un appel? En fait, c'est pas cinq minutes, ça n'existe pas. Dans ce cas-là, si c'est cinq minutes, laisse-moi un audio. C'est clair. Et moi, j'écoute beaucoup des audios. Je ne fais pas d'appel, j'écoute des audios. Et après, je, on, on échange comme ça, quoi.
2: Bah, merci pour tout ce que tu as partagé. Et aussi, un élément très important que tu as rappelé, c'est effectivement une tout doux, ça ne désemplit jamais. Euh, et puis, euh, une, tout, tout ce qu'il y a à faire, ça ne, ça ne s'arrête jamais. Bah, tu sais que moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai fait l'erreur de penser que j'allais mettre trois ans à fond pour me développer et qu'ensuite, euh, ça allait ralentir. Croyance complètement euh, loufoque parce que, euh, spoiler alert, ça n'a absolument jamais ralenti euh, de, bah, de par, euh, de par euh, en soi. Bah, tiens, au bout de trois ans, ça a ralenti parce que tu as fini ton développement. Non, ça ne s'arrête jamais. Euh, et je partage aussi un truc en toute euh, vulnérabilité. Moi, j'avais un conjoint qui était entrepreneur et en fait, on s'est séparé aussi euh, de, de par ça parce que lui, il me disait non, mais l'année prochaine, ça ira mieux. L'année prochaine, ça ira mieux. Et en fait, quand on est aussi euh, passionné par son entrepreneuriat, on a envie d'y mettre son cœur, ses tripes, son temps, son énergie et euh, ça ne remplit, enfin ça ne désemplit plutôt euh, jamais, euh, d'où l'intérêt d'avoir un, un équilibre sur le long terme et de trouver justement son équilibre à soi, ce qui nous correspond pour tenir sur le long terme, pour tenir sur la durée, donc euh, merci d'avoir rappelé ça.
1: Bah, déjà tu as dit quelque chose, <rire> on se renvoie là-bas, tu as dit quelque chose d'hyper important, ça serait bien qu'on en parle, non je vais juste insister sur quelque chose que je dis à mes clientes parce que, et ça va te parler parce que toi qui aimes un peu moins le marketing, eh, tu sais, quand elles découvrent le marketing, il y a une base. Et ensuite, je leur dis toujours, qu'est-ce qui te met en joie Comment tu peux le faire et tout ça Et elles font une erreur, c'est que souvent, elles s'enferment dans le marketing. Elles ne sont plus dans ce qui les fait, kiffer. Donc, elles passent des journées, j'exagère exprès, c'est un peu négatif, mais à créer des posts pour les réseaux, à faire des pages de vente, à ouvrir un tunnel, à créer un autorépondeur. Et je leur dis, en fait, l'erreur que vous faites, c'est lié à ce que tu as dit, c'est vous pensez que vous allez vite faire tout ça et, et que dans un an, c'est fini et qu'on n'en parle plus. Mais en vrai, moi, je vous propose de kiffer le parcours. Donc, je les oblige. oblige. Ouais, je suis un peu maîtresse d'école. Je leur dis, OK, je veux voir tous vos agendas avec, tous les jours, une partie sous-marin. C'est quand je crée une page de vente, un tunnel. Une partie visibilité, tous les jours. Une story, un post, quelque chose qui vous fait kiffer dans votre stratégie et de la joie. Je veux que vous ayez obligatoirement un moment de joie. Que pour vous, pas pour le mari, le poisson rouge, les enfants… Pour toi en tant que femme, qu'est-ce qui te fait kiffer Si c'est dessiner une demi-heure, tu fermes la porte, tu dis à ta famille « Là, j'ai besoin de mon sas pour couper du travail parce qu'on a des métiers très prenants et pour revenir dans la vie un petit peu <rire> normale. » Et tu prends ton sas à toi et quand tu kiffes tous les jours, le temps, tu ne le vois pas passer. Alors que si tu forces et tu rames en te disant « Allez, dans un an, allez, plus que deux ans !» Mais, mais tu arrives au bout de ta vie et les trois quarts font des burn out
2: bah, merci. J'ai adoré, Aurélie, notre conversation parce que je trouve que ça a mis en lumière beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de réalités aussi dans l'entrepreneuriat euh, qu'on qu vit euh, tous. Euh, J'ai deux questions que je pose toujours à toutes mes invitées euh, sur le podcast. C'est déjà, je voulais connaître ta vision de la réussite à toi.
1: Alors, avant, ma vision de la réussite, c'était plus, 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 pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes, juste le fait de me dire « Waouh, j'aide encore plus de femmes, j'impacte encore plus, je monte sur des scènes de 500, 1000, waouh !» C'était l'histoire du « toujours plus ». Et encore cette année, tout est arrivé cette année, je me dis « Mais jusqu'où ?» Et là, j'ai quelqu'un qui m'a proposé « Rendez-vous tout simple, je vais t'apprendre à faire de la pub. Euh, écoute, moi, c'est incroyable, tu fais tant de chiffre d'affaires en quatre jours, moi, je peux te faire faire le double avec ma pub. » Je sors de là hyper contente, puis là, pff, je me dis, mais quelle est la limite Donc, en fait, je me suis sentie tiraillée entre la femme de challenge que je suis et qui veut impacter des millions de personnes avec les scènes, les accompagnements, et la femme qui a envie d'avoir… Bah, je kiffe mes voyages, je, kiffe je voyage 4-5 fois par an dans les plus beaux pays, j'ai je, 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 du temps libre, je fais ce que je veux, je peux m'arrêter à plein empreinte, je me faire des siestes, je grosse je... pas… En fait, je veux garder ça et je veux avoir du temps pour ma famille. Donc, je me suis dit, trouve ton équilibre. Et la vraie réussite, c'est ça, parce que tout le monde parle de ces 10 000. Même moi, des fois, ça m'est arrivé, parler des 10 000, du million, du 2 millions. Mais en vrai, c'est pas ça, la réussite, parce qu'il y en a qui arrivent au million et qui se grillent. La vraie réussite, c'est pour que toi, tu es ta vie idéale Combien il te faut générer, on va être très clair, combien tu as besoin de clientes pour que tu kiffes accompagner ces clientes et que tu sois vraiment toi et que tu sois dans ta pleine énergie, tu t'arrêtes là, en fait. Donc, c'est ça la réussite, c'est, il est où le, le, tu sais, le point qui rassemble tes ambitions et ton bonheur et ton équilibre, il est où ce point-là, tu le calcules et, et puis tu essayes de, puis, puis surtout, le bonheur, il n'est jamais le même, ni à 20, ni à 30 ans, ni à 40, ni à, j'ai pas les mêmes envies que quand j'ai commencé il y a 7 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de... Waouh, je veux plus de paix. Je veux être sur plus de scènes, mais plus de paix, tu vois. Accompagner toujours du monde, mais je ne vais pas pouvoir accompagner un million de personnes parce qu'un million de personnes, c'est beaucoup plus de coachs, d'équipes. J'ai peur de me perdre là-dedans. Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur pour ça. Oui, je veux changer des vies, mais jusqu'où
2: Pour que ça me respecte, moi. Et donc, au vu de tes critères, est-ce que tu estimes avoir déjà réussi Ah, j'en suis proche, là. Là, je sens que je le... Je le...
1: Tu sais, je le touche, <rire> mais l'année 2024 va être la confirmation entre la nouvelle équipe, le nouveau fonctionnement, le fait que j'ai totalement, euh, allez-y, quoi, euh, gérer le business sur les choses qui ne m'intéressent pas, je vous fais confiance. Et puis moi, je continue à être dans ma zone et ouais, je pense que je suis, 2024 validera. D'accord, ça
2: marche. Ma dernière question Aurélie que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as une ressource euh, à communiquer aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent Quand je dis ressource, ça peut être quelque chose que tu as écouté, entendu, lu euh, et que tu auras envie de partager parce que toi, ça t'a marqué.
1: Alors, je vais partager des petites choses, trois petites choses. Ce n'est pas forcément une ressource physique. C'est Alors un, oui, c'est le livre « The Secret Book » de Rhonda Byrne, c'est comment attirer les choses positives dans sa vie. C'est le livre qui m'a ouvert au développement personnel, spirituel. Enfin, c'est un best-seller et pff, il vous donne toutes les réponses de ce que vous voulez dans, va, dans votre vie. Et l'autre chose qui est plutôt interne, parce qu'on on recherche toujours des ressources extérieures, mais en vérité, je vous propose deux choses. C'est de vous dire, quand vous devez créer un projet, pour avoir la meilleure des réponses, c'est de vous dire « Ok ». Pourquoi, si je suis 100% sincère, j'ai envie de le créer Oh ben C'est l'ego, ah oh, c'est parce que mon copain m'en a parlé. Donc Pourquoi, si je suis sincère, je veux le créer À partir de quoi c'est nourri Est-ce que c'est nourri à partir de la peur À partir du manque Dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que c'est créé à partir de la joie et du kiff Et derrière, c'est... Ok, j'entends tous les coachs. On t'entend... Euh, toi, on entend Amélie, Aurélie. Tout le monde nous parlait de conseils, de stratégies. Mais je prends ce que ces filles me donnent, ce que ces expertes me donnaient. Comment je peux faire pour que ça me ressemble et que ça soit de la joie Et en fait, elle est là à la réussite, je pense, de tout.
2: Bien, merci infiniment pour tout ce que tu as pu euh, nous partager en toute grave. vulnérabilité, en toute authenticité. Donc euh, vraiment, merci beaucoup. Euh, où est-ce que j'envoie du coup les personnes qui auraient envie de découvrir ton univers
1: Alors, euh, vous pouvez aller directement sur mon Instagram, donc Né pour Impacter. Euh, J'ai aussi un Facebook, mais honnêtement, de plus en plus, je vais tout fermer justement pour revenir à simplifier. C'est vraiment ce qui vous amène à le plus de légèreté pour un business agréable. Donc, Instagram n'est pour impacter et vous pourrez me retrouver là-bas.
2: Oh bien. Merci Aurélie. Euh, ah, merci merci. d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un très bon moment et euh, du coup, je te dis à très vite.
0: <rire> Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin.